0: Bora, bora moçada, mais um Agro em Dia, hoje nós vamos falar de direito agrário, né? Todo mundo pensa que o agro só envolve produção, nós falamos aqui de várias matérias, né? É, a parte contábil, a parte de irrigação, a parte ambiental, agora vem a parte jurídica. Nosso amigo convidado, Dr. Siferman. né? Ninguém sabe o seu nome de verdade, só o sobrenome. E aí, nós vamos falar aqui que é o nome dele... É confidencial? Sério, é, não pode não entrar nisso não é, não. Aí. <risos> não vamos entrar nisso não
1: Porque senão vai ter muitos problemas não, aí não, Já não, nos bastidores é. aqui rolou não muita é. coisa aí Não
2: é e eu já explico, tá? Uhum. Meu nome é Tiago Oliveira Rocha Ciferman Mas o que acontece? Hoje em dia, se você for digitar o um nome, por exemplo, Tiago Antes que você encontra por aí um milhão, agora você dita. Só Cifermã, nessa sala tem dois, né? Só sou eu. Exatamente, só nessa sala tem dois. Então tá bom, você grita, Thiago os dois vão olhar, não sei é. o quê. Agora não, você vai procurar se enfermã, sou eu. Ô, se enfermã, então vamos, vamos, vamos entrar nesse detalhe
1: não, porque o, o, o Alex tá doidinho <risos> pra aprofundar nesse assunto. É. Aqui quem vos fala é o César Moreira, da Vida Boiadeira, junto com o meu amigo Alex, né? Alex Narciso, da Fazenda Rentável. Nós estamos juntos aqui pra poder trazer tudo aquilo que você precisa entender dentro do agronegócio, né? Então vamos juntos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva agora, né? Aciona o sininho para todas as notific notificações chegarem até você nos momentos certos. Não deixa de compartilhar e principalmente comente. Comente lá, vai lá, escreva tudo aquilo que você está achando no nosso podcast. Se concorda
0: que você... ou não concorda, Isso, né?
1: tem que falar. Aqui é aberto, aqui é o jogo é aberto. Você pode chegar, deitar a lenha lá, que a gente está aberto às críticas. Nós estamos aqui para poder fazer o que for melhor para o agronegócio. É ou não é, meu parceiro?
0: É isso aí, vamos agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, Multifazendas. Um abraço aí para o Matheus né, e o seu Dito Buzetti, que são nossos parceiros, que também tem tudo a ver... Né, com a parte com o direito agrado, depois Sim. eu vou entrar nesse detalhe, como é que uma empresa, que é uma das maiores hoje incorporadoras de fazendas, se especializou na compra e venda de imóveis rurais, e hoje está lançando aí uma asset, né, um fundo de investimento do agro, e eles começaram na parte jurídica.
2: É, o protagonismo foi o jurídico. Né? Uhum.
0: Então, bem-vindo, meu amigo Siferman, você Muito que já obrigado. é o nosso parceiro de negócios aqui dentro da, do Hub do Agro, das nossas empresas, é o que cuida né, das nossas Sim. fazendas também, dos problemas jurídicos que nós temos, ele e seu time. Hoje ele vai contar um pouquinho a sua história, né? Quem que é esse cara grandão aí que dá medo, mas na real tem um celularzinho que dobra né, no meio. <risos> <risos> e, e meio rosa, né, o Joaquim? Esse aí é um trem que é diversificado Eu comprei o mesmo
2: para mim e para minha esposa. Eu comprei um para ela e um para mim só tinha esse. Tava tá, na promoção né? Black Friday. Tava na promoção Black Friday, é isso aí.
0: Então é isso aí, Maninho. Quem é você? Né? Me conta um pouquinho a sua história aí é, na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo. Antes, aí dá o teu arroba né? para galera conhecer o teu escritório. E se quiser passar o teu, teu pessoal também.
2: Ah, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? Já somos parceiros aí há algum tempo. Tenham cuidado dos negócios das negociações de vocês nesse aspecto. E para quem quiser seguir lá, ver o nosso trabalho, acompanhar também essa rotina, tanto no agronegócio quanto outros campos nos quais o meu escritório atua, é arroba Cifrma Advogados. Tá? Arroba Advogados. E é, essa, essa pergunta, agora há pouco antes de iniciar o programa, a gente estava discutindo isso, né César? Sim. De como é que iniciou na verdade eu venho de uma família muito humilde né minha mãe vendia queijo e o meu pai era vendedor
0: de onde qual cidade era
2: vendedor goiânia mesmo nasci em goiânia, goiânia nasci goiânia. 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 Ah, em cidade jardim afamada. Oh, é. e o mais o mais interessante o, o, o mais interessante é que minha minha bisavó na verdade ela veio da alemanha na época do pós guerra
3: uhum.
2: então a primeira irmã veio de lá Entendi. ela casou com um brasileiro aqui uhum. teve várias filhas ali no triângulo mineiro uhum. uma delas é minha avó a avó glória né que, é Boa Glória, boa Glória, se firmam E ela casou também, foi a única das irmãs uhum. né, que, que casaram. Todas as demais, que eram quatro, resolveram nunca se casar. Que loucura. Aos poucos elas foram foram construindo, na verdade, um patrimônio. Né? Sim. E na medida em que elas construíam esse patrimônio, como elas viam com receio patrimonial muito grande dessa época de pós-guerra, uhum. elas tinham muito medo de separação, divisão de, de bens e não sei o que. Um trauma, né? Isso. E a minha avó foi a única que casou. E como ela casou, as irmãs se afastaram um pouco dela.
0: Uhum.
2: Meu avô era dono de uma sacaria. Né? Meu avô era dono de sacaria. Morreu quando eu era muito novo ainda. Então, eu não chego a lembrar dele. Certo. Mas eu já era nascido. Uhum. E na época que ele morreu, teve um declive muito grande financeiro da minha família. Foi onde houve um empobrecimento muito grande. Minha mãe que passou... Acontece em várias famílias. Sim. Minha mãe passou a vender queijo. E aí, meu pai... Era vendedor, mas graças a Deus o que a gente percebe é que com persistência e trabalho as, todas as cons... pessoas dão conta de, de progredir. Uhum. E ela foi para a parte da representação comercial. Meus pais ficaram muito bem sucedidos em representação comercial. Sim. Minha mãe começou a ser muito bem sucedida em representação, primeiro, acredite se quiser, ah. kits de banheiro vendidos por empresa, não vou citar o nome dela, por Sim. empresa. Mas ela vendia tanto e ganhava tanto com essa questão, que ela passou a, a sustentar muito bem a família. As mulheres sempre tiveram um protagonismo muito grande na minha família. Bacana, hein? Se você for, for desenhar assim, quem que era a figura padrão, que a pessoa se espelhava assim, economicamente, que lutava, que fazia... A líder era a matriarca. Era as mulheres. E, e ela conseguiu, depois ela conseguiu uma indústria de aço para representar. Tamanha qualidade a qualidade que ela tinha de, de vendas. E ela me levava. E ela me levava... E eu sempre fui alguém muito intimista. Eu não era assim, né? De uhum. conversar, de brincar, de bater. Uhum. É, então, eu era muito intimista. Eu passava muito tempo estudando na escola. Passava muito tempo com os livros dentro do carro. Não tinha muita amizade. Mas ela fazia questão de levar a gente. E quando ia levar para as entregas, uhum. ela fazia a gente descer com os com, com kits na mão. Às vezes, os um armários de banheiro enorme E ao mesmo tempo, ela tinha a representação de aço. E quando a gente descia... Tem sempre os peões assim, nos pátios, né? para pegar aquilo ali e subir as sim. caixas. Ela fazia a gente subir. falava vocês vão subir. É. Eu, e na época a gente já tinha um potência de tipo legal. Eu falava, mas mãe, o cara ele está sendo pago para isso. Bora. Cala a boca, pega esse negócio, sobe. Você é vai aprender a trabalhar. E trabalhar você aprende primeiro, limpando o chão. Ela falava, de jeito. Tanto é que ela chegava, ela era um dos principais representantes, era atendida diretamente pelos donos, lojistas, mas ela fazia questão de até a gôndola, onde estavam os funcionários que cuidavam de cada sessão, ela ia lá limpar os produtos dela. Se você perguntar se alguém falou para ela fazer isso, nunca. Minha mãe só fazia. E a partir daí ela ganhava esses dividendos, né? Mas enfim.
3: Massa. E eu falava
2: para ela, eu falava, eu falava, mãe, uma coisa que eu odeio nesse mundo é vender. Eu não consigo conversar com esse povo. Eu não consigo. E como eu passava muito tempo enclausurado lendo...
0: Parece o meu irmão.
2: Não, eu passava muito tempo enclausurado lendo e eu achava que erudição, erudição era um destaque. Eu achava que conhecimento significava internalização, significava saber sinônimos, e eu falava tudo muito complexo, muito uhum. ajustado, muito certinho. E quando eu ia falar com alguém, eu falava, vai falar com aquele fulano, vai cobrar. A única coisa que eu sabia fazer era cobrar. Isso eu sabia <risos> fazer bem. Seu
1: porque barriga, aí, os don... Tá aí, onde é que deu insight do porque advogado? Ó. aí,
2: os donos de empresa falavam assim, pelo amor de Deus, fala porque filho, se eu não vim aqui. Eu nunca vi um rapaz daquele, não. Ele é intransigente demais, vai falar com a gente, não, é isso aqui, é... Pre... Ele não sabe, então, e eu filho, não sabia. Né? Eu não tinha malícia, o né? jogo de cintura, eu não tinha malícia. malícia. Você tinha muito conhecimento, né, Cifra? Por isso se aplicava,
1: na íntegra. E essa queres. era a questão,
2: eu queria ser advogado antes de ser advogado. Porra.
3: Você
1: já fazia, né? <risos> eu queria, exercia eu queria, eu exercia,
2: assim, tá eu falava para ela o jeito que tinha que fazer. E aí um dia ela chegou perto de mim e falou assim, ó, oh, você não quer vender, é o que a gente faz, você tem um família de comerciante. Você tá entendendo, Cifra? que as minhas tias me chamavam de cifra, minha mãe sempre chamou Tiaguinho. Porque as minhas tias falavam, elas tinham sempre muito orgulho do nome delas, Legal. né, muito, porque elas trabalharam muito. E
0: você vem do alemão também? Tem,
2: o alemão tem isso, e, né? E, e, e aí ela chegou perto de mim e falou assim, e eu quero entender como é que você vai fazer, porque você não tem parentes advogados, não, pelo menos parentes próximos a nós a gente não tem. Uh -huh. Você não tem ninguém que vai abrir pra você nada. Você tá entendendo o que você vai fazer aqui? E eu olhava assim pra ela e falava, não, mas eu faço concurso então? Eu faço concurso, não sei o quê. E eu lembro que eu sentava para estudar para o concurso, estudava, 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 na hora que aparecia a inscrição do concurso, eu ia lá para fazer para delegado às vezes, para alguma coisa, a minha mãe pagava o hotel para mim para outra cidade, eu deitava naquele hotel, acordava no dia seguinte para ir para o concurso, não ia. Eu não ia, eu travava de tudo quanto é jeito.
0: Nervoso? é
2: Nervoso também, mas eu falava assim, eu tinha, eu tinha uma carga muito grande sobre mim de imaginar o seguinte, eu estudo tanto, eu estudo mais do que a média. Eu sei respostas mais do que a média. Eu sou uma pessoa que não fico em rede social, não fico nada, fico só me dedicando a isso. Se eu não passar, o que, que acontece? O que, que as pessoas vão pensar de mim, né? Como é que vai ser? E, e eu tinha essa imaturidade. Entendi. E eu não ia. Você tinha
0: e quantos eu... anos que você fazia esse concurso?
2: Ah, já tinha saído da faculdade, uns 20, alguma coisa. Não vou lembrar assim certinho, não. Uhum. Mas ela me mandava em tudo quanto é lugar para ir fazer os concursos. E eu não fazia. E uma outra coisa que me chamava muito a atenção... E não frustrava ela? Eu frustrava, eu ficava nervosa, ah, brava. Tá
0: louco.
2: E aí, ela é, os colegas meus chegaram para mim e falaram assim: mas não é o seu perfil, cara. Sabe o que, que não é o seu perfil? É, deixa eu te explicar. A um pouco é você vai ficar lá, você tá entendendo que você vai ficar numa mesa de uma delegacia, não é falando mal, não, mas ah, uma delegacia às vezes horrorosa, no fim, do, do, sei lá, dos confins. Você vai sentar ali, vai conversar com gente, que geralmente você não dá conta de conversar com gente normal, você vai conversar com aquele povo o dia inteiro, falando errado, fazendo isso, não Você quer isso para sua vida, eu ficava olhando assim falei, cara, mas não é, mas onde que eu vou me ajustar? O que que eu vou fazer? E eu ia também para tentar trabalhar, mas ninguém abria as portas para mim. Uhum. E uma amiga de minha irmã conseguiu para mim dar aula no interior. No interior, assim, no interior. Era São Luís Montes Belos. Oh, falar, saudosa São Luís.
0: Tudo começa lá. Viu? São Luís Montes Belos. Nossa primeira fazenda lá.
2: E em São Luís Montes Belos, quando eu comecei a dar aula. E é até ruim falar isso, porque... E eu conheço
0: aluno seu de lá.
2: Sim. Quando lá. eu comecei da aula, eu tinha, eu tinha que ingressar na faculdade e você tinha que ter certas titulações. E a minha titulação não estava no final ainda. Eu não estava com ela para resgatar.
0: Mas era uma faculdade nova e porque... precisava de professor. É, e, eu,
2: e eu precisava de entrar. Tarde. Então, ela queria e eu precisava. E a, hora, a aula era extremamente baixa, não ia ter outra pessoa que aceitar. <risos> e eu falei assim, tá bom, eu vou fazer. isso. falou assim, ah, isso é documento. Eu falei, eu vou trazer. E trazia nada, mas eles também deixavam porque estava pagando, então, bom nessa, né? E eu comecei a ministrar a aula e dava para notar a distância que eu tinha em relação aos alunos. A distância, não estou falando de intelectual, estou falando isso. A maneira, eu não sabia ser professor. Entendi. Eu sabia ser um carrasco é isso que eu quem sabia. Vê,
1: Então quem vê o Cifra, irmão, hoje, não, 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 hoje ele, ele vai
0: fala, de regatinha tô... aula, entendeu? Ah, <risos> É sério Um,
2: um,
1: um, um aluno <risos> De regatinha não, mas de camisa Não, de regatinha, não regatinha
2: Nunca, nunca, Só um fiozinho. nunca, jamais <risos> eu, eu tava dando aula uma vez E eu comecei a falar uhum. E o meu negócio era falar dos conceitos, aquela questão Porque eu não tinha muita prática Eu fui para ah. sala de aula antes de ir para advocacia.
3: advocacia
2: E aí eu falei, 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 falei O aluno não entendeu e ele olhou para mim, eu achava um absurdo, aluno não ler antes de vir para uma aula, tinha que ler, tinha que estudar, porque o meu negócio era autodidatismo, sentar e ler. Uhum. Ele perguntou, e eu fui muito idiota, muito idiota, uma, uma, uma falta de humildade, uma falta de bom senso, eu não era professor, não era aparelhado para isso. Eu só olhei, olhei para ele, e falei assim, olha, eu não vou reduzir meu vocabulário para alcançar o senhor.
0: Nossa, que coisa. Horrível. Fiz dois pés no peito. Não,
2: horrível. O moleque, eu acho que ele saiu de lá, com em fetal na hora que Ele chegou na casa dele, falou: Meu Deus, eu vou morrer.
0: Eu não quero fazer direito, não.
2: E há de ver que eu fui demitido. Por isso? Não, fui demitido por.
0: Vários outros somas.
2: <risos> eu fui demitido porque eu reprovava todo mundo. Ah, então, sim, existe um negócio seguinte. E ainda
0: mais na faculdade particular? É,
2: particular, você reprovar mais de 70% do aluno, você fala assim: Eu quero ir embora. E mandaram. Na hora que mandaram embora, e. Eu lembro que eu estava numa situação financeira difícil, difícil, estava com minha esposa. E eu queria sustentar a minha família, eu queria dar conta de ganhar muito dinheiro. E eu olhava e falava, gente, eu não posso pedir para minha mãe, minha mãe já fez tanto, né? E ela tinha um padrão razoável, eu tenho que dar conta de cuidar da minha família, eu tenho que dar conta disso, o que eu faço. Fui desenvolvendo uma série de ansiedade e tal. E aí, um colega meu, muito amigo, chegou perto de mim e falou assim, ele falava, você parou, deixa eu ver o mocorongo, falou, deixa eu mim. Estou vindo te buscar aqui, que a gente vai nas aulas teste dessa Goiânia inteira. E você vai fazer. E eu olhei para a cara dele e falei assim: Ô, Fulano, você já viu quem participa de aula teste? O WIS, promotor, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Na minha época era um negócio bem concorrido assim. Uhum. E ele, se sí, vou te falar um negócio para você. são um os caras que mais estudam que eu conheço. Se eles falarem para você dar física quântica, você vai sentar aí, vai estudar física quântica, vai dar a aula de física quântica. Dá para você pôr isso na cabeça? E eu falei: Mas aula de que, que tem se Ele falou assim: tributário. Eu falei: tributário? Ele falou: senta a bunda e vai estudar. Eu sentei a bunda. Você gosto, gosta, né? Mas aí, hum. o problema não era o conhecimento. Era o jeito. Meu eu tinha que dar jeito meu jeito. isso, né? Era o jeito. Sabe o que eu tinha que fazer? Assistir stand-up. Assistir a aula dos professores engraçados. Assistir a aula de todo mundo que eu achava que eram pessoas que eram eficientes socialmente. Assistir. Ver os trejeitos da pessoa. Foi o que, que ela falava. E anotar. Eu parecia um louco. Eu olhava assim pro negócio. E os outros vendo assistindo filme assim, de comer lá em casa. assim eu falava, essa parte é boa. <risos> Nessa parte hum, é eu não sei o quê. que usar
0: os, os trocadilhos. Sim, essa parte é boa. Pra você encantar pro cara...
2: E aí, aos poucos, você vai desenvolvendo o seu jeito, a sua é. personalidade. Mas eu precisava de alguém. ter E
0: alunos. aí, eu
2: lembro que eu assisti os principais professores do meu campo. Uh -huh. Eu falava, esse professor é engraçado, professor engraçado. e comecei a anotar. Aí, eu fui pra primeira aula teste minha, já numa nova roupagem, um novo jeito de ser. A regatinha. Cheguei lá, é, e não, regatinha o <risos> Cheguei lá e pensei, falei assim, é assim. Vou falar, é assim... E o meu jeito, eu sou mais bruto, eu sou grande, então eu vou me aproximar do público, vou falar do seu quê, vou poder não sei das quantas, e vou falar. E treinei isso muito tempo no espelho, assim, muito tempo. Esquisito, uhum. né? Esquisito. Mas fui lá, fiz. Na hora que eu fiz, tô saindo da sala, tinha outras aulas técnicas que é dia, o dono da universidade que assistiu a aula, foi lá, treinei, falou assim, eu quero ser danada pra mim. Eu saí lá tão feliz, eu falei, porra, esse trem funciona? Meu negócio não é conhecimento, é. não. o negócio é o jeito. O jeito eu Desculpa o termo, né? Eu era um babaca, então eu tenho que mudar.
0: É. E criaram um curso pra ele, sabia?
2: Tem. Lógico, é a Exa grama. Exatamente, né? O único que
0: o e... Joaquim era estúpido pra caralho. <risos> Melhorou demais a
2: <risos> Melhorou demais.
0: É, uai, Você eu... vai moldando. Moço,
2: na hora que eu percebi isso, que eu percebi que o trunfo era esse, uhum. eu fui em vários outros locais e todas as aulas técnicas eu passei. De todas as universidades. Eu já podia escolher. Legal, E na hora que eu escolhi, eu... Coloquei na parede da minha casa o plano que eu tinha. O que, uhum. que eu tinha que fazer. Era tão estranho. Tem uma foto minha antiga. Uhum. Que tem as folhas de caderno na Olha parede. Essa foto
1: aí, viu? As Vietor, folhas de caderno, eu mando, eu mando. Pega essa, pega essa as porta. folhas
2: de caderno na parede de casa, minha filhinha de fralda em cima da mesa, assim, segurando ela. Uhum. Você viu o quanto eu cresci em tão pouco tempo. pois a minha filhinha de fralda, assim, bem, bem na mesa, assim. E a minha esposa tava na frente, ela falou assim: você não vai tirar esse papel dele, não? Eu falei assim, vida, cada papel desse aqui tá mostrando o caminho que eu tenho que fazer pra chegar aqui, ó. Eu só vou tirar essa droga daí na hora que eu fizer esse negócio. check. E demorava. E demorava porque eu precisava agora mostrar o quê? Faculdade, você tem relevância, mas você não tem dinheiro. Desculpa uhum. eu falar aí, professor de faculdade, não ganha nada. Sim. Tá? Ganha nada.
1: Isso é uma falta de respeito com o professor. Mas,
2: demais, demais. Mas você tem relevância, as pessoas te veem, você está numa vitrine de respeito.
0: E você cria um network gigantesco, com o resto tem. da vida.
2: Mas o meu network ainda não podia ser utilizado. Uhum. Eu ainda não estava na condição de advogado. E aí eu pensei, eu preciso ir profundo, vou dar aula em pós-graduação. Eu já tinha um mestrado, que eu tinha feito mestrado e pós-graduação juntos, só para você ter ideia. Uhum. Tanto que eu me dediquei. Fui e fiz pós. Comecei a dar pós também, tudo quanto é lugar. Aí a pós te pagava bem, todo fim de semana. Mas tirava a sua vida, porque você tinha aula todos os dias da semana, mais fim de semana. Nossa, eu é falava, bom. não adianta esse negócio de trabalhar mais para ganhar mais... Tá errado. A lógica é uma maneira que onde você possa desenvolver um trabalho mais promissor e ganhar mais por isso. Agregar
0: valor. Agregar valor. Por essa, lógica. Tempo, né? essa
2: é a lógica. Eu já uhum. pensava daquele jeito, mas não de um jeito tão refinado como eu, como eu penso hoje em dia.
3: Uhum.
2: E daí, comecei e falei assim, não. Curso preparatório. Aqueles tais cursinhos. Cursinho para concurso. A hora a aula é alta, o trabalho acaba sendo menor, você vai ser mais publicado, as pessoas vão te ver em rede social, você vai ganhar muito mais. O atrás superior,
0: disso. Já, a galera já tá na...
2: Liguei pra um cara que era dono de um curso grande aqui, uhum. um promotor. Enchi o saco desse promotor todos os dias que você imaginar. Todos os dias. Todos os dias. E nada dele me pôr. Mas, pra sorte, por Deus, um dia ele resolveu uma coisa pela persistência, mas foi porque ele. A persistência fez ele lembrar de mim.
0: Uhum. Tem uns caras que são assim.
2: Exatamente na hora que ele foi lá. Na hora que ele foi lá <risos> e ele ia matar a aula dele, ele me ligou. Ele falou assim, você quer entrar? Eu falei, vai, quero. E ele falou assim, eu falei, que dia? Ele falou assim, hoje, eu já fiquei é, é tremendo aí. a base, né? É isso aí. falei, hoje? Eu faço isso sempre. Aí, de repente, eu falei assim, Agora. tá, mas hoje que horas? Agora. Agora? Ele falou de jeito. Aí, foi o último insight que deu em mim. Aí, eu falei fecha. assim, <risos> não, é o último insight que deu em mim. Eu falei assim, não, para, para, não precisa ficar nervoso, não, você sabe. De que que é o concurso? Ele, magistratura magistratura para juízes. <risos> eu olhei e pensei. Eu fui pegar um, um, um livro que eu tinha que era uma tradução do alemão para o espanhol, uh -huh. que era do Santiago Milpúti assim e do Hans -Sek. Eu peguei o livro, abri o sumário e falei: se o edital desse concurso for pior que o sumário desse livro, eu não vou, porque eu vou me queimar. Mas se for pau a pau ou se for menor, eu vou tranquilo, ele. vou destruir, vou embora. E eu estava nervoso. Eu olhei e o edital não chegava perto do sumário do livro. Não chegava perto.
0: Basiqueira.
2: Mas, assim, pra, pra, pro que eu estudava na época, Sim. se você perguntar se eu sei aquilo tudo que eu sei na, daquela época, não, não, de jeito nenhum. Na hora que eu levantei assim, falei, vou lá. E fui, fui tão nervoso na sala pra magistratura, geralmente tem pessoas de trinta e tantos anos, quarenta anos, Já então, tá, tá, então, você tá, tá Cabeça pra, branca. E eu era é novo, e você tá passando pelo crivo de pessoas que sabem avaliar outras pessoas. Eu, eu e isso. eu cheguei, comecei a falar, e comecei a. Pôr, e, aí, de repente, um aluno levanta lá, e eu, ah, puta que pariu.
0: Agora fodeu.
2: Eu falei, fala caríssimo. Eu sempre tive mania de chamar as pessoas de carisma. É,
0: já põe aí o dilema, caríssimo. Fala
2: caríssimo, tal, não sei o quê. Ele pro sua aula. Eu falei, é, é. Intervalo, né, gente? Ele não acabou. Eu fiquei três horas de aula sem perceber. Sério? Que passaram três horas Vai de aula. Mas a turma. A escuta. Como ninguém falou nada, eu falei assim, nossa, foi horrível, você vou ser demitido, eu sou um idiota. E eles levantaram chegar perto de mim e falaram assim, rapaz, tem coisa que você falou que eu nunca ouvi. Você é bom pra caralho. Você devia falar pro fulano de tal, colocar você para dar aula nas matérias dele. E eu precisava do emprego. Eu falei, pelo amor de Deus, faz não. não Estou falando do dono, eu tô colaborando. <risos> Deixa eu colaborar, cara, eu quero colaborar. Tava gritando por dentro, não. anda logo, vai lá, faz um motinho. Não, não, não quero isso não, ele. nunca, porque <risos> você depende daquilo. É, e eu falei, não, cara, eu tô aqui para colaborar com ele, pelo amor de Deus. Pede uma aula lá para ele de Bom. teoria X. Ele, não, beleza, professor, eles viram, eu não minto essas coisas, eu falei, faz isso aqui, o que, que, que eu faço? Pronto, entrei, comecei a ganhar um cheque muito mais gordo, e a partir daí foi onde chegou no, 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 no ápice, assim, de falar assim, e agora? Eu falei assim, agora é hora da advocacia. Agora eu vou montar o escritório. Agora eu conheço as pessoas, eu não sou aquele, aquele advogado que vai entrar sem ninguém conhecer, guerreando com outros advogados. E aí o plano era participar das comissões de advocacia. O e eu lembro, vez. sim, que eu, eu fiquei tanto tempo estudando que é um
0: trem que eu acho esquisito, né? Nunca vi uma moçada tão unida e parece sim. que é uma eleição de, de um político
2: E é, e, é. e depois Carreado, que sol também, todo mundo confusão. tá conversando de novo também, de e novo E tipo, é. por
0: que que tem essa tanta união? Porque nós, engenheiros, não é unido assim, não É, no fim das contas, é
2: assim
0: <risos> ah, não, Depende. Mas, Depende
1: Mas igual os advogados para poder tomar conta do, 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 do sindicato deles, do movimento Representatividade? deles não. Representatividade A frase é total. Deles, assim,
0: ó, vamos tomar uma vamos tomar uma de quem
2: <risos> oh, oh, oh. Oh, isso aí a, a que... controvérsia eu não sei sobre isso <risos> não sei sobre isso mas Alex no fim das contas eu tu sei... tinha
0: quantos anos quando você montou o Mindset para virar empreendedor para montar o teu escritório eu porque pelo que eu entendi da sua história aqui você foi se capacitando capacitando mudou o Mindset aumentou o valor agregado da sua hora Sim. certo porque na real o que transforma em dinheiro para um advogado especialista é o seu conhecimento. Sim. Não é um trabalho braçal. Sim. Certo? Sim. Então você foi até chegar no auge, criou aí um network gigantesco, né? E aí você falou assim: agora tá na hora de ir em paralelo, eu dou, ora, dou Vou continuar dando aula. Sim. Né? E aí vou abrir meu escritório.
2: Eu tinha uns 27, mais ou menos isso. Porque foi tão interessante que na hora que. 10 anos atrás. Foi. Que na hora que deu esse insight que eu pensei, vou fazer isso, eu falei assim, vou frequentar a comissão. E eu me achava um total desconhecido, sinceramente, porque eu passava tanto tempo só estudando e dando aula, sim, sim. que eu não olhava para o retorno,
0: eu só ficava naquilo. Bom, na, hora que eu cheguei, mesmo,
2: né? na hora que eu cheguei na minha primeira comissão de, de direito, uhum. a primeira pessoa que entrou olhou para mim e falou, professor, e veio me cumprimentar, me abraçou, eu fiquei olhando assim falei, tá, chegou a segunda, professor, e foi chegando gente, sempre as pessoas falando uhum. e tal, e chegou um momento da comissão, que o indivíduo que estava na mesa, presidir na mesa, Olhou e falou o seguinte: Falou, ó, uhum. oh, gente, um minuto aí, eu... o professor Cifra tá aqui, não sei o que, eu falei, pelo amor uhum. de Deus, eu tava dormindo? O que, que é isso? Esse pessoal me conhece, <risos> e eu olhando e conheci. fez a diferença na vida das pessoas porque eu já tinha formado filhos das pessoas, sobrinhos, uhum. Uhum. amigos, já tinha tido aula de já tinha dado aula de pós-graduação para alguns deles que estavam ali. E eu não tinha percebido esse tempo passando. Verdade. Eu não tinha percebido quantas pessoas eu já tinha tocado com isso.
0: E ajudaram. bem mais
2: novo, né, Cifra? Aconteceu isso, foi uma questão assim de meses, para eu ir para a mesa das comissões.
3: Uhum.
2: A partir daí foi um pouco mais político esse cenário. Uhum. E os processos que já apareciam para mim, já apareciam para mim com certas vantagens, que eu falo de, de natureza econômica.
0: Sim. Não eram
2: processos pequenos, não eram processos baratos.
0: E eram indicados, né?
2: E ocorriam. Indicados. Processos simplesmente indicados ocorriam. No que eu fui trabalhando no criminal... E aí, as pessoas, quando ouvem eu falar crime aqui, ficam pensando em crimes violentos e tipo de coisa. Mas você tem que entender, meu cara, que todo empreendedor está sujeito a ser imputado Lógico. a ele um crime. Uma sonegação, um ou crime qualquer outra ambiental. Coisa, um crime ambiental. E aí são questões que a gente, ao falar, a gente não gosta de intitular socialmente como crime. A gente gosta de, na verdade, ah, falar como se fosse uma coisa assim, ah, é normal. Porque é. Porque é. Isso acontece. E na medida que eu ia tendo contato com esses empresários, uhum. inclusive de alta performance. Uhum eles iam pedindo para mim um falou para mim assim se sí, for primeiro eu quero que você cuida da minha vida do jeito que você tá cuidando dessa causa criminal aí com o mesmo esmero com o mesmo E eu lembro que eu neguei falei, não eu ganho bem no... não, não quero mexer com isso não <risos> e ele foi lá falou para mim de novo na segunda vez na terceira vez na quarta e falou assim eu vou tirar essa guarda sua mão se você não cuidar para mim eu falei não nah, então vamos conversar eu vou lá fazer para você e no que eu fui fazer é porque nem não
0: o advogado, ele vira um cara de confiança, né? Exato. Era né? isso que ele precisava. Para todas as ele... áreas, não só a área, por exemplo, que aconteceu esse fato.
2: E aí ele falou uma coisa para mim muito interessante. Eu sei que você não vai ter coragem de fazer alguma coisa sem saber. E ele sabe o tanto que eu sou agoniado com isso, você sabe o quanto eu, eu sou com isso. Uhum. Então, eu falei para ele assim, então tá, o que o senhor precisa? O dele eram mais questões contratuais. Uhum. Ele era alguém que tinha muitos contratos de aluguel, ele era alguém que mexia com indústria. Então, tinha Sim. que precisar isso. Sim. Fui lá, li sobre o tema, estudei sobre o tema, comecei a trabalhar com ele. E a gente está trabalhando até hoje. E por meio dele, outros empresários começaram a entrar em contato comigo. E aí você
0: foi montando seu time. Fui seu montando
2: o time. Por quê? Para cada Porque área. Porque como eu tenho essa visão, e eu tenho uma visão muito... é igual de fazer um magistrado. O magistrado não teve que fazer um concurso levando em consideração todas as áreas de conhecimento? Ah, lógico. Sim. Sim, eu tenho que saber um pouco dessas áreas de conhecimento e ser especialista em algumas delas. Sim. Pronto. Então eu sei discutir, eu sei sentar na mesa e falar é assim, isso, 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 isso. O cara diz que às vezes quando a gente está discutindo, eu pego lá o especialista fodástico que está no meu escritório, põe do meu lado. Tem a visão panorâmica, ou tá conversando comigo e fala assim, não, cara, não é isso aí não. Vamos aqui, qual que é a ordem das coisas? E a gente começa. E o meu criminal, ele ajudou muito a aperfeiçoar uma série de dinâmicas no mundo empresarial. Verdade. Coisas que o civilista não Verdade. faz. Verdade. Coisa que o cara muito
0: específico né? do agronegócio... A lei você tem que pensar, não al vai fazer.
2: alternativas, Eles leis... Eles não vão, não vão fazer. Brechas. Por quê? Porque as áreas, elas se mesclam Isso é normal, isso é normal. Já viu quando o cara do civil olha pra você e fala assim... Tudo ele quer falar para você assim, não, não, isso aqui é num acordo, mas ele não tá vendo ali que aquele, às vezes, é um crime de ação penal por conta de uma representação, que tem como você pressionar um cara de outro jeito e ir lá fazer um acordo dele por trás, porque ele acha muito melhor fazer um acordo e não ter uma ação criminal é. do que ir para uma ação civil. Esse cara eu acho fraco,
0: mas cara, não penso no estudo, entendeu? Eu tive muitos advogados trabalhistas Sim. Né, na época da consultoria, fraco, fraco vamos é fazer um acordo. Eu falei, ah, então serve pra você, então mando você embora e eu faço acordo com o cara. O acordo? eu estudo o processo, não vê qualquer forma de Outras linhas. Porque
2: às vezes você consegue até repassar pro cliente que o acordo é fundamental, mas depois de você esgotar, todas as possibilidades. Mas você tem que é falar com, com ele. Né? É Sim, último. você tem que esgotar com ele. Você tem que falar pra ele assim: ó, oh, vamos isso aqui. Eu deixo o meu cliente chegar na conclusão. Eu falo pra ele assim: ó, acontece isso, 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 O que que você quer? Aí ele olha assim e fala assim: é, mas aqui eu tô percebendo que o senhor tá falando que isso aqui vai dar, isso aqui, isso aqui vai dar, isso aqui. Não, doutor, vamos fazer um acordo. Vem dele eu quero fazer isso aqui. Agora, se ele fala para mim, doutor, eu sei que está tendo negativo nisso, mas a gente tem chance, não tem? Tem. Então, segue nessa linha aqui e vamos embora. Não é aquela questão de você falar assim, o mais fácil, o mais cômodo para mim. Inclusive, lá, com o meu pessoal no meu escritório, eu deixo muito claro para ele, a comodidade é para o contratante. A comodidade é para a pessoa que tá conversando com a gente. Porque, às vezes, alguns membros novos da equipe eles não entendem essa lógica eles falam com você e falam assim, ah, doutor, é porque falou comigo, era tal tá hora e já era tal tá hora. Eu falei assim, não estou entendendo. Se ele falou com você naquela hora, é porque precisava naquela hora. Não era uma questão é. que ele te ligou à toa. Ele precisava. É isso aí. E se ele precisava, ele quer ter uma resposta. E o que ele precisava não demandava você fazer uma consulta de 48 horas ou 24 horas. Às vezes ele vai te ligar para te perguntar uma dúvida. fala assim, isso é isso? Aí você vai falar para ele, ah, eu vou pensar. Responde sim. Responde, cataloga, dá pra ele a satisfação pra ele ficar feliz e terminar o momento dele ali. Às vezes ele tá na frente de um cara e só precisa de uma resposta, cara. Pelo amor de Deus, você não vai dar conta disso? É isso aí. Ele não vai ligar pra você com uma questão de 10 folhas. Ele sabe que essa questão vai demorar um tempo pra você analisar. Agora, você não dá uma resposta pro seu cliente, você não queria atender ele porque chegou 6 horas da tarde. Ah, chegou 6 horas da tarde. E aí, não sei o quê. Então, você não tem a cabeça que eu tenho. É. E aí isso é fundamental, é. uma vez um, um esse
0: aqui brilhou com vocês,
2: um colaborador chegou perto de mim uma vez e falou assim, doutor, esse negócio de você conversar com as pessoas isso tem. não dá certo, essa questão de identificar quem que é o cliente e tal eu falei assim, você está falando que não dá certo para a pessoa que te contratou, tem um escritório, tem funcionários deixa eu entender qual que é a lógica aqui o que é que dá certo para você que não tem aquilo que eu atingi porque é o é, panorama é o panorama porque não tem jeito, não tem jeito de eu falar pra você assim, ó. Isso dá certo. A gente, a gente criou a nossa expertise baseada em falhas também. Sim. Baseada em erros.
1: Lógico, é. isso. Então você tem que Você
2: tem que entender que quando uma pessoa chega perto de você, uma pessoa que não produziu nada, não fez nada, não venceu nada, e fala pra você, isso não dá certo, ela não tem ainda as inúmeras falhas pelas quais você passou. Ela não tem ainda os inúmeros revés pelos quais você passou. E, ou seja, ela não sabe que aquela conclusão ali foi atingida... A partir daquilo que você fez. É, é muito estranho, é muito estranho. Mas enfim, escolhi a advocacia, e aí, entrei
0: nela e entrei bem. Uma, coisa, hora... uma coisa, desculpa aí, uhum. só vou aproveitar essa, essa deixa sua. Já que você é professor, certo? Uhum. De várias matérias e você tem outro escritório em paralelo, Sei. faz com que você consiga angariar alunos tops assim para poder trabalhar contigo? Sim. A Ou questão, não A questão hoje. do
2: aluno não, Alex. porque A maior parte dos alunos, eles entram em contato com um professor muito amável. Um professor que quer ajudar o aluno porque a pegada é diferente. Na pegada do empresário, do Ciferman, dentro do escritório, a coisa muda muito de panorama. Entendi. Por quê? Porque é aí... É outro personagem. Não é aquilo, eu não estou contratando você para <risos> é que eu sente com você e te ensine tudo e faça igual lá na sala de aula, você não entendeu? Vou repetir quantas vezes forem necessárias. Lá não. Lá no escritório é o seguinte, ó... A gente tem uma dinâmica, a gente é uma esteira, nossos clientes são exigentes, eles querem a coisa no curto período. A gente não trabalha com um cliente, pessoa física, só ele, a gente trabalha com a vida dele, com a empresa dele. Então, é um cara que para gerenciar o um negócio dele, precisa de um dinamismo que a maior parte dos escritórios não vão oferecer para ele, não. Então, o nosso diferencial é ele, sabe por quê? Porque se você for olhar, aí você acabou de fazer o cálculo, são 10 anos, tem escritório que tem 30, tem 40. Qual que é o meu diferencial em relação a esse escritório? Você pode ter certeza que o escritório, no fim das contas, se ele for prestar um serviço e falar para mim, assim, ó, vamos para o pau. quem vai fazer isso aqui de jeito aqui? O meu vai. Você
1: faz um over delivery, né?
2: Porque ele não está tá preocupado em te atender aos finais de semana. Ele não está preocupado em te atender num determinado período. O Sim. meu tá. Sim.
0: E a chave para virar para o agro?
2: Essa chave para virar para o agro foi muito é, interessante, porque eu já estava no mundo empresarial. E eu já tinha, no urbano, né? Sempre sendo urbano. urbano, urbano. E eu já tinha entrado em contato com alguns empresários do agro, mas nunca me veio a janela, sabe? O pensamento, assim, eu nunca tinha... Eu, a gente sabe que o agro é forte, mas sabe aquela questão assim de olhar e falar assim... Como é que eu entro? Como é que eu faço? É, como é que é isso? Então, eu nem chegava, eu não chegava nem a perguntar sobre isso, porque era algo que não passava pela minha cabeça. Eu falava, tá, certo. Mas há de ver que eu assessoro um dos sócios de vocês há uhum. muitos anos. Sim. E aí, como eu acessório ele há muitos anos, uma vez ele veio com uma demanda para mim e falou, Silvio... Sí, a gente apresenta isso aqui isso aqui isso aqui e eu sei que você faz as coisas sabe? Você podia fazer para gente aí eu olhei assim falei mas Joaquim é fazer o quê ele explicou que eram os contratos tal coisa eu olhei e falei mas dentre tantos desafios na vida aparecer mais um e a gente está falando de algo que é extremamente promissor a gente está falando de pessoas que são competentes, alguém que veio do ramo, às vezes, da indústria, é. com outro que veio de outro ramo. Então, sim, são expertises diferentes, cabeças diferentes, um cara ligado à tecnologia, mas todo mundo está abraçando aqui um nicho. E por que, que eu não vou entrar nisso? Eu vou entrar nisso. A gente pegou, fez, e tava precisando para passar, inclusive, pelo crivo seu. É. Pelo crivo seu, pelo é. crivo do, do Alex, que era o CEO, né? Pelo crivo do Alex, que era o CEO. E eu confesso para você que gerou um nervosismo. <risos> Por que que gerou um nervosismo? Cheguei de
0: bermudinha no escritório dele.
2: Exata, Não, o cara chegou de bermuda, né? Aí eu olhei assim, <risos> ele conversando comigo. E o Alex sempre, sempre é muito divertido, né? Ele é sempre muito assim, às vezes informal, conversa com a gente. E eu não soube ler você, sabe? Eu não conseguia nem te situar no, no agro. Eu olhava e falava, como assim, cara? Esse cara é do agro. Esse
0: piazinho aí. Exatamente. <risos>
2: Esse ele é do agro, né? É novo, mais novo do que a gente. Sim. De bermuda. De bermuda de e péris. tal. E conversei com o Joaquim de novo, Joaquim não, Joaquim falando... E eu sempre sou muito desconfiado de tudo. Não é por nada, é porque eu também sou pago para desconfiar das coisas e fazer eu, tudo que tem que fazer. E esse
0: insight foi o seguinte, porque na real eu estava numa transição, saindo de uma sociedade de vários sócios, é, investidores, né anjos investidores, e tocando o um negócio sozinho. Aí para eu poder explicar para ele o que, que eu queria, eu tinha que contar tudo lá na frente. ó Como é que vai ser, o que, que aconteceu no passado... E o que, que vai, vai acontecer né para ele poder me resguardar? Sim. Né? E aí ele não acreditava. Mas que loucura, que história doida é essa? Como <risos> assim?
2: <risos> então, pensa assim, para ele ficou assim. Pensa para o cara que estava lá na ponta, lá na cadeia. Inclusive, na hora que foram passando seus dados, aqueles negócios para a uhum. gente fazer os contratos, esse negócio, tudo, eu falei assim, vou pesquisar o CPF, desse negócio aqui, ver quem é esse cara. E aí... A gente vê que você já tinha um berço, você já estava no mundo empresarial, você já estava produzindo, assistiu Shark Tank seu lá. E eu falei, nossa, esse cara é muito fora da caixinha, o que, que é isso aqui? O cara tá aqui, tá no agro, tá não sei o quê, participou do Shark Tank, uh, tinha na época quem ficou do seu lado, do Cinexato é isso. e tal. Então sim, foi, foi muita coisa, foi um turbilhão de questões. E a gente, à medida que
0: você solicitava, a
2: gente correspondia
0: sim. às expectativas. E muito bem organizado. As pautas, organização, In. feedback, eu acho que isso aí foi o seu diferencial. Sim. Porque eu já tinha contratado vários escritórios Sim. para os negócios da minha família. Sim. Escritórios grandes, São Paulo, que cuidam dos nossos imóveis, etc. Mas ninguém tem organização e gestão do seu escritório. Isso ali também foi um dos insights que eu gostei. Eu penso entendeu? que foi o Como cliente, né?
2: Que é a prestação de contas. Né? O Lucas, que é daqui uhum. também, da Confiagro, né um dos parceiros. Uma vez ele falou, ele chegou perto de mim, ele conversou comigo em dezembro do ano passado, eu estava na praia. Você não aprendeu não a onde
0: fazer esse negócio? Eu fiz. Você que tá em você.
2: Desse jeito. Porque eu sabia. Hoje eu copiei, sabia? Eu copiei isso, Sim, é nosso, né? Quando eu aprendi, sabe por que, que eu aprendi isso? <risos> Porque nas primeiras vezes que eu conversava com os clientes acontecia alguma coisa, entre a palavra dele e a minha ficava dele. É, e eu não podia aí. falar nada. É, então, o que, que eu passei a aperfeiçoar? Uma maneira de prestar contas onde eu soubesse de tudo que tinha nada. Por que tá mais registrado, burocrático né? que seja, é uma burocracia minha, esse é o meu trabalho. Sim. Esse é o meu trabalho. Então o Lucas até chegou perto de mim e falou assim: Silvio, ele me contou uma história assim, foi sentar com ele um caso dele. Eu falei, o senhor me procurou no dia 23 de dezembro, assim, sem assado, falou isso, 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 foi isso que aconteceu. Ele mas você sabe o dia, eu, eu tenho quando o senhor entrou em contato comigo, eu estou com as mensagens, está tudo armazenado. Então, não tem como o cara falar X ou Y, eu sei o que foi que aconteceu, porque essa prestação de contas é para prevenir problemas. E no agro, então, a gente sabe, tudo é conversa. O produtor senta aqui na mesa, começa a conversar com a gente, ele conta a história dele segundo a interpretação dele. dele. E não é que eu estou dizendo que está mentindo, não. Tá a visão dele do negócio. Ele tá dizendo a verdade dele, o que ele compreende do que tá acontecendo. Mas ele não entende que entra a compreensão dele, às vezes o que está escrito no processo dele, são coisas totalmente diferentes. Então quando ele vai falando, eu vou falando, eu vou gravando o que, que ele vai falando, aí eu vou lá, transcrevo o que ele tá falando. Aí quem tá me ouvindo, vai assim, ah, mas que burocracia do caramba. ai cara, a gente tem gente é para isso, filho. A gente cresce a empresa para isso. Eu não tô nem aí para burocracia. Lógico. Eu tô aí para facilitar para o cara que eu tô assessorando. Sim. Se o cara que eu tô assessorando eu perguntar assim, se naquele dia que você falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, oh, Alex, foi assim. Naquele dia a gente falou isso, o cara falou aquilo e não é bem o que ele falou, não. Eu olhei o processo dele, o processo dele é totalmente diferente da dinâmica que ele apresentou. E, então, a resposta é essa. Então, vamos colocar ele na mesa e falar. E até cuidar disso. Legal. Porque a gente tem uma maneira de repassar para o cliente. Você pode isso na escola ou Não. Não. <risos>
0: Não, não. não tá
2: ensinando agora. Não, tô
0: ensinando agora. <risos> então a gente é tá então, maneira... mandando um recado para advogados advogados é que querem especializar no agro, que um dos itens é isso, é ter organização. Sim. Imagina você contratar um, um, um advogado desorganizado, não, e aí você... não tem gestão do tempo, Sim. não aparece no podcast, Sim.
2: entendeu? Sem, sem falar que você tá falando de demandas, por exemplo, que dentro de um mês <risos> pode surgir 15. Pode surgir 15 contratos uma vez? 20 contratos uma vez? <risos> Se você não tiver a organização desses contratos Quando você me pede uma coisa muito antiga É entregue
0: para você ou não é? Sim É porque tá lá tá lá a nossa comunicação Mas continuando só esse trechinho Então beleza, você me conheceu Sim Certo? E aí foi quando a gente Depois tu resolveu os problemas Sim né? Porque eu acho que é, Nós empreendedores Crescemos resolvendo o problema dos outros Exato Depois não é só problema Depois é só dar continuidade Sim. Em vez de quando vai dar uns probleminhas E aí você tem que ter um time especializado em cada área para você ter, digamos assim, essa perenidade, Sim. né? E não ser um cara só de resolver um problema de uma vez só e não. acabou e vai embora. Mas aí a gente começou a falar um pouquinho, né? E aí vai para o segundo bloco agora, é a questão do direito agrário. Sim. Que eu falei para você, eu falei, olha, eu venho estudando há três anos esse mercado e eu fui olhando todas as matérias. E todas as matérias são deficitárias no agro, todas, todas. Começa pela agronomia, que é a questão produção. O segundo vem para a parte ambiental que são os engenheiros ambientais, Sim. a agroflorec... como como é o engenheiro flore... florestal. Outro lado que eu identifiquei e vi que tinha poucos escritórios, porque advogado tem tudo que é esquina, Sim. é igual ao engenheiro. Bastante. São duas profissões que, né? Hoje não sei quantos que tem, uma, uma galera, né? Muita gente. Né? Muito, muito. E até fazendo é, coisa que não é da atividade, porque não tem demanda, né? Ou não consegue se especializar na área. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, velho, não tem escritório de, de, de advogacia de direito agrário. E não é só o direito agrário de resolver um problema de um inventário. Sim. Né? De assessorar a família, de cuidar da família. Né? um aspecto total. Porque é uma empresa. Sim. Né? E aí eu vi, conheci alguns advogados especialistas, né? e vi que eles são cheios de serviços. Eles não tem como mais absorver. Porque é, o advogado é muito o nome, né? Exato. Então, pô, eu vou trazer um especialista num problema de posse. Quem que é o especialista? Tipo, dá pra contar nos dedos é, em Goiás. Claro, sim. E Goiás é referência hoje no agro. Muito. Né? No muito. Brasil inteiro. A gente Os cara que sai é muito daqui, pega o avião né? dele pra resolver e virou um negócio, né? Desses advogados especialistas, extremamente rentável. Muito. Né? Onde não é só o valor da hora do cara. Entendeu? Às vezes é um percentual do negócio e do sucesso. E ele claro. faz do sucesso. Ele monta no avião dele Certo? Ele traz o time dele, entra lá para dentro, entende o negócio e fala: Ó oh, irmão, eu resolvo seu problema e eu quero 10, 15, 30, até 50%. E é justo. Sim. O cara vai aceitar porque ele não consegue resolver.
2: Sem e falar ele... que ele tá
0: absorvendo os ônibus também tudo. Isso. É. Então, quando eu comecei a analisar o mercado agro e eu vi que faltava. E aí eu te dei esse insight, não foi? eu Lembra. falei: irmão, eu acho que você tinha que pegar montar uma bancada. Sim. Certo? Você não é um cara pra montar time? Sim. Monte uma bancada só para o agro, né? E aí, cada, cada item você coloca um especialista. Sim. Tanto a parte de inventário, sucessório, né? Sucessão familiar, a parte de, de documento. Crédito. Né? Crédito e várias outras. E aí, isso te deu um insight que você começou a montar aí o teu time.
2: Exatamente. Né? Quando você falou comigo a primeira vez, Alex, o, o melhor é que como eu... Já sou alguém bem-sucedido no direito, Sim. eu tinha acesso às pessoas bem-sucedidas em outros campos. Uhum. E fui conversar, com elas. Uhum. fui conversar com elas. Inclusive, você lembra? que eu conversei, falei assim, não, ó agora a gente tem do nosso lado o cara que vai dar conta de resolver problema X, Y, Z. Sim. E vamos junto e vamos fazer e vamos nessa, vamos trabalhar. E na medida que eu fui trabalhando, eu fui notando a necessidade também de ter a especialização. Também de entender, porque a gente senta na mesa com o produtor rural. Ele Sim. vai contar as agruras dele para alguém. Sim. Em matéria de conversar com pessoas, lidar com pessoas, modéstia à parte, eu sou muito bom. Verdade. Eu sou muito bom. Eu uhum. sei sentar, eu sei conversar, eu sei agradar aquela pessoa que está conversando. Eu sei entender o problema dela no nível dela, uhum. sem constrangê-la. Então, não é aquela questão que ele vai me achar inacessível, me achar, ele pode olhar para minha cara na hora e falar, eita, mas não é que ele conversa comigo, e fala, não, vamos lá, sim, mas, senta aqui, é. vou te contar a minha história. E eu tento facilitar, por causa dessa linguagem de professor, você não pega um relatório meu e vê algo extremamente... Não, não a senhora, você fala assim, é para mim, ele fez para mim, ele fez para mim, ele fez para o produtor ler o Parece negócio sim. E, e raciocinar. Então, assim, penso que com esse passar do tempo, a gente está sendo muito bem sucedido no empreendimento que está sendo formatado, já são várias fazendas aí. Isso. É, você dentro desse barco tem sido é, um norte muito específico para todos os membros da equipe, você sabe disso uhum. por quê? Porque o Alex a gente fica olhando, não é só o cara propaganda que aparece por trás <risos> do negócio, não a questão é você observar nos bastidores o que, que é que acontece as vezes que ele liga, o que, que ele fala, o que, que ele quer porque no final das contas você está vendo esse universo todo girar em razão de alguém que tem uma força motriz e esse alguém, esse alguém eu posso aperfeiçoar, que é você, você sabe disso você vem fazendo isso e, e você nós montamos esse canal e você vem juntando qualidades muito grandes são várias pessoas com vários predicados desde o pessoal da contabilidade que também tem muito essa pegada nossa Sim. de sentar discutir saber qual que é o melhor e você que está ouvindo a gente você não sabe a gente passa às vezes assim noites noites debatendo um determinado tema para chegar numa função. conclusão para chegar numa determinada conclusão que seja benéfica às vezes a gente chega a assumir certos riscos para nós para que seja melhor para aquele cliente porque a gente sabe que a gente não está desenvolvendo um trabalho para aquele tipo de acordo específico, mas que a partir daquele acordo específico você só consegue muito mais. Então, isso é fundamental. E
0: depois de resolver um problema de um cliente, vira um produto. Acabou. Porque a dor dele é a dor de vários. E hoje, né? hoje, hoje, nós temos uma esteira aqui.
2: Hoje nós temos uma esteira, está sendo aperfeiçoada através de uma tecnologia onde, quando entrarmos em contato com você, a parte do comercial, ele vai saber identificar se tem um problema jurídico ou não ele já vai repassar para a gente, para que a pessoa tenha um atendimento pessoalizado, para que a gente possa identificar aquilo realmente e dizer quais seriam as soluções. Muito interessante.
0: Essa aí foi a história do doutor Siferman. Né? Parabéns, Obrigado. eu não sabia de eu sabia só um pedaço. Sim. Né? Você que é advogado, né? que está buscando uma área para poder se especializar, uma das áreas e tem um nicho gigantesco, né? grandes oportunidades é o mercado agro. Né? O Siferman, como ele falou aqui, ele se especializou na área urbana, certo? A gente deu esse cutucão nele, jogou a bronca e ele absorveu. Só que ele não dá conta do mercado. Uhum. Tem que ter 100, 200, 1.000, 5.000 cifras de time, né? Tá. Para poder resolver. Então, é uma demanda gigantesca e é por isso que nós montamos esse canal. Sim. Entendeu? O agro em dia não é só para nós discutir alguns temas relevantes que está no noticiário Sim. ou porque a gente está preocupado. É porque tem muita gente de casa, muito, e é muito focado também os profissionais, que quer assim, pô, beleza, eu quero entrar na atividade, Sim. mas qual que, por onde eu entro? Em vez de ele pegar o nosso tempo, igual a gente fez, né? estudando, item por item, validando Vem. e etc., nós já vamos lançar o problema. ó irmão, o problema é direito agrário, Sim. sucessão familiar, tchum, ITR, tchum, posse e tal, porque daí ele já começa a estudar, a especializar, eu acho que não sei como é que tá o ramo da educação, se já tem algumas, é, tipo pós-graduações ou super intensivos que tem a, a pauta específica daquilo. Tem né? até MBA, especificamente agronegócio, então enfim, tem uma série de demandas. É, então é por isso que nós montamos aqui o Agro Então, obrigado, parabéns aí pela sua história, coloca o teu arroba de novo e agora vamos à parte técnica. Arroba se Advogados, tá? Ciferman Advogados. Fala Moçada, agora vamos para o nosso segundo bloco, né, você que não inscreveu no canal, né, já inscreve o no nosso canal, tanto em todas as redes sociais como YouTube, lá no, no Spotify, certo, e no nosso Instagram, Agro em Dia, né, os melhores conteúdos para você que é profissional do agro, você que é fazendeiro ou você que é entusiasta e quer começar a entrar na atividade de agro, mas não sabe como, uhum. né, e às vezes não tem o tempo, eu tenho um, vários parceiros aqui para te dar um insight, nós na internet podemos te ajudar, beleza? Então vamos lá para o nosso segundo barco, é a parte técnica. Né, Maninho?
1: Doutor, e assim, o que que hoje a gente, quando a pessoa fala, tem muitas dúvidas, né? É, em questão de arrendamento, parceria, o que que é mais importante hoje? O que que é melhor? A pessoa, é, falando da parte jurídica mesmo, ele, ele fazer um contrato de parceria ou um contrato de arrendamento?
2: Tá, é. Primeiro, vamos, vamos analisar, né? existem vários contornos e tipos de contrato que a gente pode fazer para exploração de uma determinada área. Aqueles que são mais citados acabam sendo o arrendamento, acabam sendo a parceria, mas existem outros... Fala para
0: a turma de casa aí, o que, que é isso? Porque às vezes o cara não sabe o que é um arrendamento ou uma parceria.
2: É, vamos lá. É, quando você vai diferenciar um arrendamento da parceria, que é o principal, que eu acho que a pessoa que está ouvindo a gente quer saber, é porque você tem que entender que no arrendamento você tem uma, uma contraprestação. Geralmente ela é fixa e geralmente você tem um tempo de exploração máximo ali que é de cinco anos. E, então, por exemplo, você faz um arrendamento de alguém? Faz. Então, independentemente da produção do cara, ele vai te pagar um aluguel. Pronto, você fez o um arrendamento, ele vai te pagar um aluguel. Ah, mas a produção dele não foi eficiente, não deu dinheiro, não sei do que. Problema, Problema. ele vai te pagar. Ele vai te pagar porque foi isso o acordo que você fez. É como se você estivesse fazendo uma locação. Vamos pensar desse É um modo. aluguel da terra. Sim, sim, sim. Agora, quando você fala da parceria, existe uma flexibilidade muito maior do que o arrendamento. E aí a parceria passa a ser mais promissora. E ao mesmo tempo que ela passa a ser mais promissora, ela passa a ser também, às vezes, mais onerosa. E aí a Risco pessoa. maior. É a pessoa tem que ter aquela ciência do que, que realmente ela quer. Por quê? Porque na parceria você fala, tá bom, ó, você vai produzir na minha terra? Vou. Mas. E se a produção não for eficiente? Pois é, os ônus e os bônus são compartidos. Mas, por ser um contrato e por ele ter uma liberalidade maior. Você pode fazer com que aquele que vai, vai ser onerado seja menos onerado. Mas você passa a estabelecer projeções, por exemplo, percentuais. Então, ó, se produziu tanto é 5%, se produziu tanto é 10%, depois é 50%. A, a margem de, de repartição das receitas e também dos ônus aqui vão ser de acordo com que. Existe um contrato
0: pré-definido ou ele vai ter que atender a nunca, nunca, solicitação. Sim.
2: Não tem jeito de você falar de, de contratos pré-formatados. Né? Cada tipo de terra, cada tipo de produtor tem uma necessidade e tem uma peculiaridade. Tanto é que é uma das coisas é, com as quais a gente fica muito atento a, aqui no Hub, que são essas especificidades. Geralmente se senta com o produtor para saber exatamente o que é a terra, se tem potencial de produção, se não tem. Porque o que adianta? Você vai fazer, às vezes, um contrato é, de arrendamento e quem procurou a gente é quem quer arrendar, quem quer produzir. Né? Então, essa pessoa vai ter que pagar o um aluguel. Sim. Então, o que a gente tem que cuidar de fazer? Saber se realmente tem ideal produtivo dentro daquela terra que você ele está vendendo. Você vai
0: arrendando. conseguir pagar aquela conta de vai 10, certo, 12 sacas. Porque você vai pagar isso
2: daqui. E a partir daí, você consegue entrar em contato com o um proprietário e começar a fazer, às vezes, ali de um padrão de contrato que seja mais benéfico. Ou, às vezes, mudar a iniciativa. Falar, oh, não vai ser arrendamento, vai ser parceria. E Sim. vamos
0: falar também, em cima do arrendamento ou contrato de parceria, no problema. Digamos que ele não pagou a conta. Hum. A gente escuta muito falar aqui dentro das operações Que ele faz um contrato lá de 5, às vezes até 10 anos, certo? Sim. Paga os 3 primeiros anos em dia Vamos falar isso, um contrato de arrendamento Sim. E aí dá um problema de má administração Um veranico, um problema climático, né? E não fez um caixa, né? para poder resguardar e não me paga esse, esse, esse arrendamento Que normalmente é anual Como é que eu faço para tirar ele? Porque a gente vê vários contratos Que o cara não consegue tirar o arrendatário da terra dele E buscar o outro ou ele assumir essa operação o que, que tem que fazer? Então, não é tem que
2: fazer, né? Quando a gente fala disso, não existe uma formulação. Porque quando você fala <risos> o seguinte, né? É, como é que a gente faz para tirar? Tem uma fórmula mágica que vai certamente tirar o cara de lá. Não porque você tem que pensar no seguinte. A partir do momento que você firma um contrato, o melhor possível é você estabelecer todas as condições, inclusive as condições de imprevisibilidade. Desde que aconteceu o fenômeno da Covid... Os contratos passaram a ser invadidos por essas condições de imprevisibilidade, Ou seja, antes condições fortuitas e tudo mais não estavam integrando as cláusulas contratuais e simplesmente quando elas aconteciam ficavam para serem resolvidas onde? No judiciário. E aí o juiz ia falar. Mas agora, diante disso, o que, que as pessoas fazem? Assim como nós fazemos aqui, sentamos com o produtor, definimos cláusulas até diante dessa impossibilidade de pagamento pela falta de produção. Então se tiver definido no contrato que algo vai acontecer... Tá, você vai tirar a pessoa, é, mas ainda sim, se
0: a pessoa não sair de lá, o que você vai ter que fazer? Promover medidas que é para retirar a pessoa. Ó, oh, aproveitando essa hum. parte do contrato de arrendamento ou parceria, uma das dores, isso aí eu vejo todo dia, toda hora, né? Os se vocês estão no campo aí. é Por exemplo, eu, quando eu faço uma operação de barter, que é eu financiando, você produtor, certo? Hum. Eu vou custear a sua soja. Sim. Vou te dar insumos, vou lavrar uma CPR, uma cédula do, do produto rural, certo? E vou colocar em penhora lá, X sacas por hectare. Por um exemplo, 30 sacas por hectare para você me pagar, certo? Uhum. Caso você não me pague, e acontece, né, é de... em cima desses contratos, eu consigo, em curto espaço de tempo, até dentro da janela da colheita, fazer o arresto da sua soja. Né? Eu entro com o mandato judicial, eles mandam a polícia junto, mandam as carretas até a colheitadeira e eu vou lá colher as minhas 30 sacas por hectare, você vai me pagar. Só que quando a gente olha esse contrato, num contrato de arrendamento, né, não acontece isso, não é normal. É possível não fazer é, Mas... esse mesmo tipo de cobrança, porque isso talvez seria uma solução para os contratos de arrendamentos que não são pagos em dia. Tá, vamos lá.
2: O arresto pode acontecer tanto nessa questão... Relacionada a trade que você falou, mas é estabelecido previamente. Porque ela diz que é mais fácil chegar até o judiciário e já ter essa execução. Certo. Porque ele pede o cumprimento de algo que já foi estabelecido previamente. Certo. Agora, é possível ocorrer esse arresto também um contrato. nesse contrato de arrendamento? Também é possível, a posteriori. Por que, que não é utilizado? Porque as pessoas não contratam bons advogados. Pronto.
0: Aí, moçada. Obrigado. <risos> Aproveitando também, contrato de parceria. Tá. certo? Tá. Contrato de parceria, talvez, dentro da, da parte tributária, seria uma SPE
2: sim Uma sociedade de específico
0: ou, ou uma SPC? Uma SPE, certo? já fez aqui uma vez. Beleza. Então, sim. digamos que é uma sociedade em cima da produção, não na fazenda. Sim. Certo? Em cima da produção. Estão colocando lá, um plantar mil hectares, vão gastar 7 milhões. Você é produtor, tem expertise, tem tudo. Eu entro com a terra, parte sim. da garantia. E também parte com o dinheiro, você entra com a operação. Certo? No final do dia, a gente vai fazer lá um 70%-30%, 70%, 30, 70 do lucro para você, que ficou com maior risco, e com 30%, que é equivalente ao valor da minha terra, o valor que eu paguei. Esse contrato é de 5 anos, certo? Caso aconteça, né, como você fica na operação e você não cumpra né, os seus deveres e não me pague os 30%, como é que funciona também a cobrança disso? Também serve o arresto? Quais são as opções de, de executar esse meu parceiro certo. ou sair da sociedade?
2: A gente quer as opções primeiro de execução, é. certo? Existem as duas possibilidades. Existem várias medidas de execução em relação à capital de empresas e pessoas jurídicas que são constituídas. Inclusive, isso pode ser previsto no contrato. Certo. Quando você vai fazer um arresto, um sequestro de bens ou qualquer outra coisa, são uma das modalidades que você tem de executar o patrimônio. E daí você vai levar em consideração também a cota parte que ele tem dentro dessa SPE que você falou. Uhum. Mesmo porque você tem que ver o quanto é que foi produzido a partir dali. Sim.
0: Vamos lá, outro tema muito importante, isso aí a gente escuta todo dia, toda hora, principalmente da turma mais sistemática do agro. É, muito se confunde, é um mito na propriedade rural, que o georreferenciamento ah, né, determina que eu estou com a minha documentação em dia. Isso é verdade ou é mito, doutor
2: Sifma? É mito, na verdade, a gente passou por diversos casos aqui, né, referentes ao georreferenciamento. Inclusive, o georreferenciamento serve para a gente ter um norte sobre a existência ou não de matrículas sobrepostas. Certo. Essa que é a grande questão. Uhum. Então, quando você pega um gel, o que você vê é a delimitação de uma área. E você não vê ali a superação dos problemas jurídicos referentes àquela área. Entendi. E mesmo porque, mesmo com o gel, pode surgir, porque eu estou falando que previne, previne matrículas sobrepostas, até previne.
1: É porque isso foi muito usado anteriormente, na década de 70, 80, as pessoas faziam muito isso.
2: Sim, mas o que, que acontece? Quando você fala dessa questão do georreferenciamento, como ele pontuando quais são as partes, você tem que lembrar que eu tenho um georreferenciamento e que eu tenho um memorial descritivo anterior ao georreferenciamento. Uhum. Então, se eu tenho um memorial descritivo que, de algum modo, ele foi falseado, quer dizer que você vai ter uma cadeia aí de falsidades. Certo. Inclusive, quando você tem aquelas cartas de confrontação. Então, quem está assistindo a gente, você tem que entender o quê? Quando você tem um memorial descritivo, você tem simplesmente um documento onde descreve as questões físicas do local sobre o qual vai ser feito o gel. Então, tá falando, ó, da seca tal até o um monte tal, chega em tal lugar, aí vem o gel com topógrafo ali, ele faz essa medição e ele precisa ir até o local fazer a medição. Sim. Quando eu falo que ele precisa ir até o local fazer a medição, tem gente que acha o seguinte, mas, mas por que eu não posso fazer a medição pelo Google Maps? <risos> Você não pode fazer a medição pelo Google Maps? Porque na hora de você fazer o registro, pegar esse gel e fazer o registro em órgãos como o INCRA, a Intermate e tudo mais, eles vão chocar
0: esses dados. E aí a diferença do gel, por exemplo, do CAR, o CAR não precisa ir em loco. Não, precisa. Ele é autodeclaratório.
2: Inclusive o, 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 o topógrafo, aquele que vai ser responsável pela medição, do georreferenciamento lá, uhum. ele tem que guardar... Os dados brutos referentes ao georreferenciamento. Sim. Exatamente para entregar para os órgãos competentes, para eles verem e
0: averiguarem essa condição. Sabe por que, que esse mito ele é falado muito? Porque quando eu vou pedir autorização dos meus confrontantes, certo? Sim. Há de se entender que todo mundo está de acordo, os vizinhos. Exato. Porque para poder concluir o gel, eu preciso de assinatura de todo mundo, os Sim. proprietários. Então, se eu tenho assinatura de todo mundo, o problema está resolvido. Mas aí existe um problema interno, que pode ser familiar, é por isso que é um mito. E aí, dá para a gente citar até um exemplo. É, houve
2: um, uma, enfim, uma fazenda que a gente olhou ali que ela foi feita, o é dela e tudo mais, e foi constatado mais à frente que ela tinha mais hectares do que originalmente deveria ter. Certo. E aí o que, que a gente notou quando a gente foi avaliar esse caso concreto? A gente notou que anteriormente lá no cartório existem vários modos de regularização Sim. dessa propriedade rural. Uhum. Um desses modos é, de regularização, por exemplo, seria um uso capião. Sim. Mas também tem a própria retificação. Os dois podem ser feitos de maneira administrativa dentro do cartório. Certo. E aí, o que, que acontece? A gente percebeu que um procedimento de retificação havia sido aberto em relação a essa fazenda. Não vou citar o um nome, né? Acho. Não saber. Tá Mas um, um procedimento de retificação tinha sido aberto. Quando esse procedimento foi aberto lá, o cartorário fez uma espécie de pergunta. Isso acontece muito nos cartórios. Certo. Se, se tem alguma questão que está em discussão, o cartorário ele pode ter uma dúvida e remeter a dúvida para o juiz que é a suscitação de dúvida. Hum. Quando ele fez a suscitação de dúvida, o advogado anterior que representava esse cliente nosso, Sim. eu acho que ele interpretou aquilo ali como uma espécie negativa. Uhum. Como se estivesse negando algo para a regularidade da área. Acabou Sim. que na, na medida em que fez a suscitação de dúvida, houve briga entre o advogado, com o cartorário, Cartuzão com o dono da, da terra, e acabou que eles não regularizaram <risos> nada. E era necessário apenas naquela época uma mera
0: regularização. Entendeu? Era necessário só essa retificação. Mas Porque não... nessa terra tinha o georreferenciamento, mas não tinha a circulação finalizada. Não tinha. Então não tinha. era mito. Era mito. Era. Aproveitando esse insight né, de documento, para esse nosso investidor que é do urbano, que é totalmente diferente né, você comprar um imóvel urbano de um imóvel total, rural, total. quais seriam os principais itens de checklist para você analisar uma terra antes de comprar? Eu, o primeiro que eu quero fazer é até uma introdução. Lá na multiagribusiness, que são especialistas, né? Sim.
2: Nós temos problemas <risos> diferentes para regiões diferentes. Quando você fala, por exemplo, de, de Goiás. Goiás aqui não tem muita regularização para ser feita. Uh -huh. Goiás aqui você vai olhar a questão mais creditícia, né? Uh -huh. Você vai olhar mais questão referente a arrendamento, a contrato de parceria, essas questões todas. Certo. Já quando você chega no Mato Grosso, quando Pará. você chega no Maranhão, Pará, aí, a questão, aí a questão de regularização lá é tormentosa. E exigem assim, várias etapas para que você chegue a essa conclusão. Uma das primeiras etapas que você vai levar em consideração é se a área é ou não matriculada. Certo. E você vai olhar se a área é não matriculada e quando eu falo matrícula, se a matrícula está em nome do Estado, está no nome da União, está no nome de terceiro. Por quê? Porque se você falar Estado, União ou terceiro, tem diferenças exaustivas sobre isso. Você fala, por exemplo, ah, tá certo, a matrícula está em nome do, do Estado. Então está no nome do Estado, igual um Itermate da vida, certo. esses institutos de terra. Certo. Aqui em Goiânia, vale, vale até acentuar, em Goiânia, inclusive, o nosso Instituto de Terras é uma secretaria. Certo. Quer dizer que ele é muito menos inchado
0: certo. do
2: que os institutos de terra que existem lá fora. Uhum. Para a gente ter uma ideia, o ITEMAT, o Instituto de Terras do Mato Grosso, ele é tão grandioso, ele é tão grandioso que geralmente o cara que é presidente dele acaba participando do nosso parlamento como deputado. Verdade. Ele consegue voto a partir dali. É verdade. Para você ver o quanto a gente Sim. não tem problemas aqui, tem problemas lá. Sim. O um cara passa a ser conhecido. Então, um dos primeiros aspectos é esse. Você olhar se tem matrícula ou não. Certo. Identificou se tem matrícula? Junta ao Estado, junta à União. Você tem que entender, se for junto ao Estado e junta à União, não vai ter como você colocar o um negócio de uso campeão. Esquece. Não existe uso capião em terra pública. Certo. Você não vai ter isso. Certo. E daí, se você tem um Estado envolvido no meio... Quer dizer que o Estado vai ser aquele que vai ser beneficiário de um certo valor para você poder ter essa terra. Para você poder regularizar essa terra. Porque você vai ter que regularizar junto ao órgão estadual ou junto ao órgão federal. Mas e vai o ser um Estado recolido.
1: pode vender essa terra para o terceiro é calado? É ele isso pode que eu tô... ficar lá dentro? É...
2: lá? Ele vai poder. O Estado, por nós temos esse ideal produtivo, Sim. né? Uhum. enfim, dentro Toda da, terra tem dentro tem da nossa legislação, ele não está interessado em retirar você de lá. Ele está interessado em regularizar aquilo ali. Inclusive... Aí entre os títulos que o governo está fazendo agora? Sim, sim. Inclusive, é, quando acontece a situação do Estado observar que diversas terras aparentemente não possuem donos, não possuem matrículas, certo. ele abre uma espécie de um procedimento. Uhum. Esse procedimento, que é aberto, é feito por meio de um edital. É um edital, esse edital é publicado e ele praticamente fala para os produtores da região o seguinte, ó, se manifestem aí, mostrem a matrícula de vocês, porque aquilo que não tiver matrícula é nosso. <risos> E se, se não tiver matrícula não é nossa, então aí você vai providenciar para fazer essa regularização. Entendi. Então o primeiro cenário que eu separei para nós era esse. Uhum. É a área se tem ou não matrícula. Foi identificada a matrícula, vê se é o Estado, se não é, se é terceiro. Certo. O terceiro é que eu falei, se for junto à União, então vai ser realizada uma contrapartida para pagar a União ou o Estado. E se for contra a terceira, você vai poder fazer o uso capião Lembrando, né? É... Quando as pessoas ouvem falar em uso capião e retificação. Sim elas geralmente que perguntando assim, mas qual que é mais benéfico? Não é questão mais benéfico, qual que é menos oneroso. Certo. Se você fizer a retificação vai ser muito menos onerosa, certo? Sim, Perto mais do uso capião. Mas aí você tem que imaginar uma outra coisa também. É, quando você faz uso capião? Porque vamos pensar o seguinte, ó, a terra é do estado. Se a terra é do estado sem comprar ela, não tem? OK. Vai ter que comprar ela, vai ter que pagar por ela para depois produzir nela e regularizar. Nossa. Agora, se for uso capião, você tem uma alternativa tributária muito boa no uso capião. Porque no uso campeão, quando eles vão liberar a terra, eles já liberam o que? No seu nome, a matrícula no seu nome. Quer dizer que não teve transferência. Entendi. Se não teve transferência, não vai pra, pra, não pagar imposto de transmissão. Sim, lindo, maravilhoso. Então, é, você vai observar esses três aspectos. E depois que você observar se há perspectiva de retificação ou não, é onde você parte exatamente para mostrar todo esse conjunto Show. de documentos e rolos que consta da lei lá no cartório. E o pessoal que está ouvindo a gente fica pensando assim, mas o principal, então, vai ser ir para o judiciário? Não, meu filho, se você der conta resolver tudo no cartório... Dá para resolver. Vai ser uma maravilha só, exatamente. Desde que não tenham confrontantes, desde que não ocorra essa situação. Lembra que eu falei? Se tiver confrontante, vai para o judiciário. Tem, é, é.
1: judiciário é problema, né? Fica lá... Demora muitos, tempo, anos, não, muitos, muitos anos. Muitos anos,
2: né? Se você for, for, for observar, por exemplo, as perspectivas do uso do capião, no uso do capião de terras não superiores, ou até 50 hectares, são cinco anos. Se a terra for superior a 50 hectares, por exemplo, você vai ter 10 anos desde que você mostra que você produza naquela terra ou mora naquela terra. Entendi. Agora, se você morando ou não na terra, produzindo ou não, você mostra que de algum modo aquela propriedade é sua, são 15 anos ali dentro. E tem gente que me pergunta, mas como é que você vai provar? Você está 15 anos fora de lá, você não produz, como é que você mostra que é sua? Cerca. Limpa o lote, faz o que é? você quiser, enfim.
1: Entendi. Tem que fazer sim, sim. alguma coisa, né? Então, aí seria os checklists.
2: Seria. Inclusive, esse checklist que nós estamos pontuando, parte dele consta da nossa esteira, Bacana. aqui no, no, no Hub. Foi colocado e foi aperfeiçoado a partir do que o Joaquim pediu.
0: Aproveitando esse insight checklist, também é uma oportunidade, por isso que nós estamos hoje patrocinados pela Multifazendas, certo? É... Mas se não tiver todos esses documentos regularizados, não, não tiver isso, posso comprar a fazenda?
2: Se você pode comprar fazenda é. sem os documentos regulizados, é. mas jamais no planeta. E vamos, vamos dar alguns <risos> exemplos aqui. Mas olha se eu só. tiver
0: um escritório jurídico para poder Sim. analisar, regularizar... É o que eu estou falando, olha só. É uma oportunidade, não Não, não é? tem.
2: Alguém quer vender. Se por um acaso você tem as pessoas que estão compromissadas eu em regularizar aquela área e nós temos só. todos aqui... Não, a gente regulariza.
0: Então, ah, tempo... manda para a gente que a gente então, faz. Não, então, contrata um serviço jurídico que vai Sei. te dar assessoria para falar assim, eu passo a passo, não, dá, não paga a vista, né? Sabe por que, que eu falo assim? Dá um assim? sinalzinho, Sabe o que eu falo assim, tal? Alex? Ah. Porque
2: assim, vamos falar que alguém nos procure e tem uma área sem regularização. Será que ele vai poder vender para a gente? É óbvio que vai. Porque nós vamos regularizá-la. É. Nós vamos assumir, às vezes, o ônus dessa regularização. Então, existe a possibilidade. E, e claro que isso vai ser vantajoso para todos os lados. Bem.
1: É uma briga, né? Que a pessoa vai comprar já estando tá ciente daquilo que pode acontecer. Ela pode perder também. Muito. Todo investimento que ela tem ali, né? É, tem muita gente que compra terra de sem terra, né? Do MST, aqueles caras que estão lá. O cara vende a posse, né? Você já viu isso, sim, já, Sim. sim então, Você em quer... Goiás Velho acontece muito isso. Tem lá, já está na terceira. Terceira família, já que tá usando a mesma técnica, foi de um cara lá atrás que ele não quis, só foi lá, Eu vou... deu o nome e pronto. Isso vou... por
2: lei, pode? Eu vou dar. Não. Não, pode não. Você Fica um... vinculado no nome da pessoa. Se o for primeiro... lá, é, se for lá, Eu é vou é um permissionário, né? nada. É. Eu vou dar um exemplo para vocês. Do, do, do... A gente já sabe disso. É, do quanto no cenário de compra e venda de terras rurais é, tem, tem falsidades, tem estelionatos, mas geralmente a gente não encara como isso. Você vai lembrar que... Até dentro de cartório, né? Sim, no cartório, então, é? tem, tem alteração é. de documentos. É, Os
0: interiores aí até meteram fogo no cartório.
2: <risos> não só isso, né? Antigamente sumiu até com as pastas. tudo uhum. dia, depois apareciam com novos papéis é e isso. outros donos, outras pessoas. É confusão. E aí, enfim, né? O coitado cartório... Grilava é mesmo, né? É um sistema de grilagem de terra é, bruta. Mas... Olha só, há algum tempo atrás a gente foi fazer uma análise para vocês aqui onde existia uma situação também de compra e venda de um determinado terreno. E essa situação de compra e venda dependia da análise cadastral de uma pessoa. Na hora que a gente foi fazer a análise cadastral de uma pessoa, a gente chegou à conclusão de que ela tinha vários processos. A gente usa muito esse exemplo. E esses vários processos que tinham, todos os processos eram de indolissível. Quer dizer que ele não tinha nenhum processo criminal.
0: Certo. E todos os
2: processos de indolissível aparentemente estavam perfeitos. Perfeitos. Era um processo de execução, tinha um acordo, tinha alguma coisa. Mas o que, que aconteceu? A análise daqui exige muito mais do que olhar a existência de processos. Você tem que analisar dentro dos processos para ver o que está que acontecendo. Na medida em que a gente assumiu o compromisso de ler cada um dos processos, a gente percebia que chegava ao final deles e a pessoa não fazia acordo. E, na verdade, ela fazia o acordo e descumpria as condições do acordo quando ela descumpria as condições do acordo, Alô. até que alguma coisa fosse feita fora daquele panorama, até que alguma coisa fosse sinalizada como fraude, não acontecia, porque os advogados que estavam atuando ali eram todos do Ceará mesmo, cível, uhum. e estavam, ah, agora não deu certo a execução, o que é que a gente vai fazer? Ah, vai fazer aquilo. Não. Se eles tivessem notado que em várias ações diferentes de execução, a pessoa firmava acordo depois descumpria as cláusulas, você tem ali elementos suficientes para demonstrar um estelionato, demonstrar uma mentira, demonstrar um falso nós chegamos até vocês e falamos assim, ó, tem uma condição de risco muito grande, porque esse cara não cumpre nenhum acordo que ele faz. E é isso é mentira. Além de outros dados que a gente foi colhendo dele. Eu falei, aparentemente ele parece um cara muito bem sucedido, está mostrando avião e tudo mais, mas ele é um candidato a falsário. É porque ele ainda não foi acusado de crime, Sim. mas ele é um criminoso, esse cara é um criminoso, ele faz isso. E não fizemos... Aliás, isso foi muito benéfico para a pessoa que nos contratou, porque a gente estava intermediando isso, não foi? É,
0: porque ele ia vender a fazenda dele e recebia um pedaço, né, um 30% de entrada e nunca mais recebia o restante. Exato. O cara tomou uma posse e ia vender a fazenda. E
2: como nós mostramos todo um relatório baseado nisso, né, ou seja, nos riscos que ele estaria correndo, acabou que o negócio não foi satisfeito por mais que quiséssemos. E ele me deu um velho no final. Olha que maravilha.
1: <risos> e já partindo já para a segunda fase da nossa, nossa. da nossa entrevista já, né? E esse episódio de hoje é muito interessante porque vai tirar várias dúvidas nossas e dúvidas que você tem aí. Cifra é, é, às vezes as pessoas têm muita dificuldade com sucessão familiar. As pessoas entram, é, ficam com medo de fazer. né? As pessoas falam muito nisso, mas isso é feito da forma certa. O que é que você pode falar para nós hoje aqui? Qual que é o, o, o checkpoint? O que é que a pessoa pode estar tá fazendo para poder tomar a, o passo a passo para fazer isso da forma correta?
3: Não tá esse planejamento,
1: do... Não né? Não tá esse planejamento. Inclu... É uma coisa fácil? Tem a hora certa de fazer? Não tem? Como é que é?
0: Inclusive. Não é a hora certa. Sim. Inclusive. cara. Acrimentando aí, somando na pergunta do César Aconteceu isso nos últimos dois anos Sim. Por conta da pandemia, muita gente perdeu pai, mãe, avó Eram os patriarcas, matriarcas da família, certo? Não teve esse planejamento sucessório Sim. Porque não é algo comum, certo? E as pessoas começaram a receber fazendas Não só com problema, né? Jurídico, de dívida, mas também fazendas que já faturam Negócio de 90, 100 milhões de reais Pensa. por ano. Imagina você receber, um, ó, herdeiro, <risos> seu pai morreu, mas você tem que tocar o um negócio aí. E não tem esse... Não, e não é só isso.
2: Vai ter o um inventário aqui você vai ter que pagar uma fortuna em tributação. Fortuna. É uma fortuna, porque é. você está entendendo, você está você olhando para os 100 milhões lá de ativo e falando, nossa, que maravilha e tal. Mas você tem noção que isso aí vai ser transferido para você e que você tem que arcar com um ônus absurdo?
0: TBI então, como é que é, faz isso Como é que é expande a Então,
2: é, eu, eu fico como imaginando... Como sair desse né? imposto milionário? Sair desse imposto é se prevenir. É se prevenir. Os produtores que estão nos ouvindo agora, eles têm que entender com muita seriedade que assim como eles se preocuparam e se preocupam ainda com a família deles com a distribuição de como é que eles estão, assim como ele se preocupa com a terra dele, se está produzindo ou não, assim como ele se preocupa com as, com as medidas e as perspectivas relacionadas ao contrato e o que ele está fazendo em relação às pessoas que estão tá trabalhando com ele, ele tem que se preocupar com essa questão sucessória. Tem muito empresário e muito produtor que pensa assim, ó, oh, estou deixando tanta coisa para os meus filhos, mas ele está esquecendo de pontuar os problemas que você está deixando para os seus filhos, o problema que você está deixando às vezes para a sua esposa. A sucessão, é, é, no caso patrimonial aqui, e que diz respeito a um empresário, enfim, falecer ou algo do gênero, ela leva em consideração o fato de você, já desde já, definir perspectivas de separação desse patrimônio. Inclusive, você pode fazer antecipação em vida. E que você... é uma sugestão sua. Antecipação em vida, isso aí existe demais, demais. Com o empresário ou dono sendo frutuário daquelas condições, qual que é o problema? Uhum. Ele vai separar, e tem uma grande área. Aquela área produtiva, é, ele pode produzir ela em três blocos, porque tem três filhos, tem. Vai manter aquela mesma área, então, na mesma dimensão para os três filhos, vai. Então, ó, estou repassando para vocês, eu sou o usufrutuário disso. Enquanto vida eu tiver, eu vou ficar explorando, sei que economicamente, mas acabou, acabou. É de vocês e vocês não têm que arcar com esse ônus. Nós estamos vendo muito também, e algumas pessoas falam, ah, é modinha, não é modinha? A questão das holdings. Sim. E eu falo holding rural, Sim. Né? que tem sido uma maneira que as famílias têm encontrado para blindar o seu patrimônio das intempéries relacionadas, por exemplo, a essa questão da sucessão. Não só a sucessão, mas a execução e outras coisas que podem ir sobre o seu patrimônio pessoal. A gente tem que entender que o pessoal que produz, eles estão dentro de um nicho social que muitas vezes não se preocupa com isso. Verdade. O cara está lá, Nossa então, tenta. o que, que ele tem? Aquela mãe e aquele pai que foram lá, colocaram a mão na terra, ganharam o dinheiro. Então, eles não dão conta de pensar desse modo. Se você chegar perto deles e falar assim, ó, oh, você tem quantos menos sua família e tal? Vão montar uma estrutura aqui, uhum. onde vocês vão ser uma espécie de PJ, certo. sabe? E dentro dessa estrutura vão passar a afetar patrimônios, trazer patrimônio aqui para dentro. Tirar esse patrimônio da sua pessoa física. Sim. Porque a pessoa física, e é isso que eu queria explicar para vocês. Sim. A pessoa física do produtor rural, ela usufrui de certas isenções e certas facilidades que dá para ela a impressão de que fisicamente atuando com o seu capital é melhor e mais rentável. Sim. Ela tem essa, essa perspectiva. Em questão de produção, é. mas a questão de patrimônio é diferente. Nunca, uma questão patrimonial é totalmente diversa. Então o que, que ela deveria fazer de duas uma, ou fazer o critério de antecipação, ou pensar seriamente
0: nessa é questão da roupa. Então orienta aí o papai e a mamãe sei. que está ouvindo, que é dono da fazenda, porque a gente recebe toda hora, né, esse problema aqui dentro.
2: Pai mãe, sabe o que a gente recebe aqui dentro? Os seus filhos não sabendo o que, que, é, que é que eles fazem <risos> com o ideal produtivo de uma fazenda. Ou às vezes deixando de ter exploração, deixando de manter todo aquele potencial entre os irmãos porque não sabem como é que vão gerir o negócio, não só gerir o um negócio, mas como é que eles vão fazer para separar aqueles bens. Você tem que pensar nisso desde já. Você que tem um patrimônio suficiente, que está todo feliz aí, cuidando da sua família, dando conta desse impacto desde a época da Covid, pensa nisso agora. O Alex acabou de falar, assim que aconteceu a questão da Covid, várias pessoas perderam pais e mães, e até hoje, até hoje, é. às vezes perderam no início, até hoje se encontra uma situação que não está muito bem regulamentada. processo de inventário são 10, 15 anos. 10, 15 anos. Isso não entrar em acordo... E né? a gente não vai conseguir acordo. A gente não vai conseguir acordo, porque às vezes um filho era mais próximo Pensa do pai. uma família com 10 filhos. Você não o consegue. Um filho que trabalhou né? mais você ali. Você não consegue. Então é muito importante você ter essa sucessão patrimonial, e, e, pelo menos uma análise. Sabe? Você não precisa optar por um ou outro lado de maneira categórica. Procura uma pessoa de sua confiança, senta aqui, procura o pessoal do Hub, senta com a gente e fala assim, o que, que eu posso fazer? Nós vamos dar várias opções de logística, inclusive com acompanhamento da contabilidade. Sim. Porque não adianta o jurídico ficar falando aqui de holding se você não vê lá no ponta do lápis Como ali vai quanto ser, é né? que isso está dando para você, entendeu? Sim. Em termos percentuais, tá bom? Top é, demais. É
1: engraçado assim porque a gente falou de holding e realmente o pessoal às vezes fala que é moda e tudo mais. Tem algumas pessoas que falam que não é interessante. Sim. Né? Igual você falou, às vezes fazer essa sucessão já logo ali antes tra transmitindo para a pessoa para as dívidas. Mas é, tudo fecha em ter o profissional certo para fazer isso, né, Sif?
2: Sim, é igual eu falo pro, pro, pro Alex, né? É igual, por exemplo, quando vocês nos procuram aqui e você fala basicamente o seguinte, Sifima, é, eu quero fazer uma, uma, uma sucessão, né? Eu quero, enfim, fazer um planejamento sucessório. Como é que vai fazer? Vai estar sentado eu uma mesa com você, com um especialista específico nesse campo. A gente vai pontuar quais são os pontos, quais são as questões mais controversas relacionadas à sua família. Vamos ver quais são os membros e tudo mais. E a partir daí nós vamos dar para você uma conclusão. Essa conclusão que a gente dá a você é uma conclusão que é aperfeiçoada a partir daqui, mas que você pode levá-la para qualquer lugar. Lógico. Sem constrangimento, sem problema sim, nenhum. Sim. Não tem problema. As consultas elas são feitas para serem levadas. Inclusive é algo que eu converso é, às vezes com o pessoal aqui do Hub que o, o advogado que tem receio de fazer uma consulta escrita é porque, às vezes, ele tem de receio de ter exposta a sua conclusão com uma conclusão inadequada. Por quê? Porque você pode ter um pensamento diferente do meu, mas não tem como você dizer que a conclusão é inadequada. Você pode Lógico. falar que é uma das possibilidades. Sim, certo sim. Então, é isso que a gente tenta fabricar aqui no Hub. Massa demais. Nós já estamos chegando aqui no final da,
1: da segunda parte do nosso do nosso do nosso podcast e quero lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá se inscreva porque assim, toda semana sai podcast novo, tem coisa nova né que nós estamos trazendo para você. Então se inscreva lá, assona o sininho para ter essas notificações aí com você. Não esqueça de comentar e de compartilhar também. Se liga nisso aí. Se informa, assim é, aproveitando que você tem né, esse peso total nisso aí, você é um estudioso grande do meio jurídico, de todas as leis, como você falou. E quando você quer mesmo, você se aprofunda cada vez mais nisso. Você veio do, do criminal, passou por, pelo hum. direito civil é, é, é também pelo empresarial. Quanto que o, o agro-brasileiro, você tem visto nesse, nesse tempo, nesse meio tempo que você está aí, ele tem caminhado para ter documentação e ter termos como uma, uma verdadeira empresa, para que ele não, não fica preso em detalhes, igual você fala às vezes, numa sucessão, às vezes, num contrato errado que o, que o proprietário faz. O que, que você pode dizer para nós? Eu acho que é, é a pergunta de, de um milhão de dólares aí hoje, né? Porque assim, as pessoas levam muito na, nas coxas, às vezes não resolve um, um problema que a gente estava falando ali, Sim. lá no cartório, que é simples, né? De você chegar lá e fala, fazer só um ajuste lá, né?
2: Então eu queria que você dissertasse sobre isso para nós aí. Sinceramente, ainda é muito rudimentar. Muito rudimentar. Oh. Se não fosse tão rudimentar <risos> assim, a gente não estaria aqui hoje, não teria tanta necessidade Lógico. de existir empresas, inclusive como. Multifazendas. Ah, multifazendas. Não teria necessidade nenhuma. Sim. Como eu falei para vocês, aspectos diferentes em locais diferentes. Uma coisa é aqui em Goiás, outra coisa é em outros locais no nosso país. Nosso país é grande demais. Tem muita terra ainda para ser regularizada. Tem muita coisa ainda que tem que ser explorada, inclusive a partir de iniciativas que são dotadas pelo próprio hub aqui, né? Coisas que vão, ainda vão ser lançadas. Não vou falar porque não posso falar. Posso falar, não. Mas enfim, não posso falar. Não posso falar dessas novidades. E o que é que é, eu desenho na minha cabeça? Que o jurídico vem com uma necessidade cada vez mais premente de todos os negócios, não adianta você ser um grande produtor rural, com grandes contratos relacionados a temas diversos, e você não ter ao seu lado um jurídico e uma contabilidade que você confie. Por quê? Porque a, a, o, o negócio sólido, um negócio que está crescendo, um negócio que está ampliando, ele precisa de ramificações.
0: E precisa estar amparado e, e você pelos percebe isso E
2: você percebe isso, todos querem se tornar grandes, mas não querem pagar o preço de serem grandes. Todos querem se tornar grandes, mas não querem ter os braços para que se permita eles serem é, grandes. Porque
1: assim, às vezes o cara não quer contratar um advogado assim, do, do nível do senhor, né? Né, que tem esse... compra Porque ah, não, é um dinheiro que eu vou gastar lá, sei lá, quantos reais que vai ser por isso. Vou estar tá investindo ali, não vou contratar uma, uma contabilidade foda. Eu prefiro ficar com aquele contador que está lá 20 anos comigo, às vezes está fazendo merda lá. Igual, você está falando que é muito justo isso aí, a contabilidade e o, e o jurídico andar junto dentro das empresas. Então, mas né? eu posso
2: falar, depende realmente dessa questão. Olha, quando a gente fala de negócios muito provincianos, muito pequenos, uhum. e você fala de um dia a dia de negociações... E aí vamos ser reais, vamos ser pontuais. Sim. Não há uma necessidade tão específica de você ter um jurídico braço direito pagando ele mensalmente, juntamente com a contabilidade. Porque você mexe com coisas muito pontuais. Lógico. Agora, na medida que o seu negócio cresce, eu estou falando de um médio negócio, de médio porte né? o grande negócio, é, fazer, não, não adianta. Você começa a ter tantas ramificações, você começa a ter tantos é. problemas, que se você não tiver essa linha de prevenção, você vai passar a, se lidar, a lidar apenas com a repressão. E o repressivo é muito mais caro. Porque o problema, depois que acontece, não existe correção. Existe lidar exatamente do onde desse problema para você. Existe redução desse problema. E a redução desse problema é um passivo, né? Porque você pensa o seguinte, ou eu vou dar conta de reduzir, ou eu vou levar a carga total. Não vai ter como.
1: Ah, e a vantagem, é, eu acho que é interessante você estar tá falando isso, porque, assim, é tudo que a gente faz, que a gente trabalha antes, é para quê? Para prevenir. Sim. A prevenção é melhor do que a repressão.
2: Não, não, é é melhor, não é melhor a gente evitar uma venda ou uma compra relacionada a um determinado problema do que criar a todo um desgaste e mais, e mais tarde tem que lidar com a situação jurídica disso, não tem cabimento.
0: É isso aí, esse é o agro em dia, né mostrando a importância do sistema jurídico dentro da é. sua fazenda, dentro do seu negócio agro. Obrigado, agora vamos para a reta final, né? que agora é o nosso é, pinga-fogo. Roda a vinheta do pinga-fogo aí, diretor. sei que é um cara durão, portão, etc. Agora nós vamos descobrir quem é você, né, irmão? Me fala aí, o que, que é a sua cor preferida?
2: Preto. <risos> ah, tá certo, olha aí. E o agro? <risos> <risos> é, vem cá, você tá reclamando isso aqui, ó, só deixa bem Não? claro é. pra qualquer um, tá? Oh. Ó, isso aí
1: vai pros vezes de gravação, é o, viu? o
2: laptop é rosé, porque quando eu fui comprar pra mim e minha esposa, tive parecia que comprar Parecia cinza. É isso, parecia cinza, é isso aí mesmo. Ah,
1: entendi. Lucifer, <risos> você... o que é o agro pra você? Riqueza. Estilo de vida.
0: Agroboy? Vaqueiro?
1: Não, estilo de vida. Você não malha. Esse é o seu
0: estilo de Fitness. vida. Fitness?
2: Fitness, beleza.
1: Massa, investimento, Siferman.
2: para mim no
0: agro. Modão.
2: Não conheço. Hã? Não conheço.
0: Não conheço. <risos>
2: Não conheço. É gosto, só estuda. Esse cara não Não escuta, eu conheço, não, não conheço. Ou só quando eu tô bebendo, eu não sei nenhum.
1: É? Um dia perfeito.
0: É com a minha esposa e filha. Um corte de carne que você gosta? Picanha.
1: O que, que você faria com 10 milhões de dólares no bolso
2: de investimento? Iria ser sócio do Alex.
1: Esse aí, e você, Cezinho, faria o quê? Cara, eu contrataria né, um advogado, a Cifra, advogados para poder estar junto comigo, para não deixar errar e não cair em ciladas, né? porque eu continuaria investindo no agro, vendo essas possibilidades né, para poder trabalhar e crescer mais, alavancar o meu negócio.
0: Eu ia comprar um monte de fazenda embaraçada, cheia de problema jurídico, ia contratar o Cifra para poder resolver esse problema. <risos> e assim a gente termina mais um Agro
1: em Dia Podcast. Nós não somos os melhores, mas nós fazemos diferente. Então, por isso, não deixe de estar conosco. Siferman, muito obrigado, valeu, por obrigado por a gente tá estar aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Deixe o seu arroba também para as pessoas, mais uma vez.
2: Obrigado aos caríssimos que nos assistiram. Saibam que o Hub do Agro está aqui com uma série de parceiros para atendê-los, tá? Estamos à disposição. E não tem essa não, tá? Pode ligar fim de semana, apesar de que sexta-feira é meio-dia, a gente mente que para tudo, é. É? mas não é nada não. não. A gente ver.
0: continua trabalhando, continua em prol do nosso cliente do melhor negócio. Estamos com vocês. É isso aí. Obrigado, irmão. Mais uma vez, um abraço para a turma da Multifazendas. E é isso aí. Foi mais um Abre em Dia. Toca o berrante aí. <música>
2: de Goiânia nasce um novo olhar para o agronegócio, aqui no Hub do Agro, onde a inovação e o empreendedorismo são cultivados diariamente.
1: Um lugar onde cada insight tem potencial de negócio e a cada contrato assinado também dá origem a grandes amizades. Não poderia ficar apenas
0: na cidade ou aqui no campo. E é assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro. Porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece. Porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar.
1: Personalidades que você já conhece, mas de uma maneira como você nunca viu. Tudo isso aqui no Agro em Dia.